خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى أي لا عبثا ولا سدا بل ليعرف العباد عظمة خالق السماوات والأرض ويستدلوا بهما على كماله وأجل مسمى هذه السماوات ستتشقق والأرض ستزلزل فبقاؤهما مقدر إلى أجل مسمى تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب قمن هذا أو أثارة من علم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين أفحمهم بالأدلة العقلية المتمثلة في شهادة هذا الكون المفتوح وبالأدلة النقلية المتمثلة في أنه لا يوجد عندهم كتاب أو ما يشبه الكتاب يستندون إليه في استحقاق هذه الأصنام للعبادة ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم الحمد لله الذي عافانا من أن نعبد صنما من حجارة أو أخشاب فأنقذنا من الضلال فهل أدينا شكر نعمة الهداية وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كم من صداقات اليوم ستنقلب يوم القيامة إلى عداوات وصلات ستنقطع وتكون سببا في توالي اللعنات والعاقل من ميز ما ينفعه مما يضره قبل الممات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين لما عجزوا عن الاتيان بمثله اتهموه بأنه ساحر وأن ما جاء به سحر وتلمح في الآية سرعة ردهم دون تفكر أو تأمل أو انتظار أم يقولون افترى قل إن افتريتم فلا تملكون لي من الله شيئا لست بمن آمن عذاب الله إن افتريت عليه كذبا ولن يشفع لي مقام النبوة بين يديه ولن يخدر أحد من أهل الأرض لا أنتم ولا غيركم أن يجيرني منه في هذه الحال وأعلم بما تفيضون فيه كفى شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم 
الله أعلم بكل ما تندفعون فيه من الطعن في الحق ومعاداته وقد شهد لي بتبليغ دعوته وشهد عليكم بالتجرؤ عليه ومع كل هذا الإجرام إلا أنه عاملكم بالحلم والإنعام فوعدكم بالرحمة والغفران إن رجعتم عن الكفر والعصيان ولم يعاجلكم بعقوبة قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم سيد المرسلين وخاتم النبيين لا يعلم ما سيحدث له ولا قدرة له على التنبؤ بالغير لنفسه أو لغيره فكيف يدعي هذا اليوم منجم أو كاهن تعلموا أدب النبوة وفن تفويض الأمر لله قال الحسن وما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا أخرج كما أخرجت الأنبياء قبلي أم أقتل كما قتلوا ومن الغالب منا والمغلوب هذا في الدنيا أما في الآخرة فالله قد بشره ومن تبعه بالثواب العظيم وتوعد من عصاه وخالفه بالعذاب الأليم إن أتبع إلا ما يوحى إلي سر على خطى نبيك وأعلنها في من حولك إني لا أقول قولا ولا أعمل عملا إلا بمقتضى الوحي الإلهي وما أنا إلا نذير مبين كم طالبوه بمعجزات عجيبة وإخبار عن الغيوب قال له ربه قل لهم وما أنا إلا نذير مبين والقادر على تلك الأعمال الخارجة عن قدرة البشر ليس إلا الله رب العالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين تكررت هذه العبارة في القرآن بهذه الصيغة المؤكدة أربع مرات فالظالم محروم من الهداية الربانية كعقوبة مستحقة على ظلمه وهي أشد العقوبات وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا لو كان خيرا ما سبقونا إليه قال ابن كثير وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها لو كان القرآن خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء بلال وعمار وصهيب وخباب وأشباههم من المستضعفين والعبيد والإماء فقد ظنوا أن المال والوجاهة مما يقرب إلى الله وهي نظرة طبقية جاهلية حاربها الإسلام ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أنزل الله كتابه ليكون إماما للناس يقودهم في سائل شؤون حياتهم لا ليتخذوه وراءهم ظهريا ويقدموا عليه غيره وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا هذه الآية تكريم لكل عربي وتذكير له بنعمة الله عليه حيث جعل القرآن الذي هو أجمع الكتب السماوية وآخرها بلسانه فالأحرى أن يكون العرب أكثر فهما له وأكثر عملا به لينذر الذين ظلموا وبشران المحسنين بيان موجز لوظيفة هذا الكتاب ففيه ترهيب وترغيب وخوف ورجاء وجحيم ونعيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
الإيمان قول وعمل قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان قال ابن القيم إن الإيمان قول وعمل والقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب والجوارح قال ابن القيم قال بعض العارفين كن صاحب الاستقامة لا صاحب الكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة في حديث ثوبان رضي الله عنه استقيموا ولن تحصوا أي لن تقدروا على الاستقامة كلها فسدد وقارب قال أبو علي القاري ولن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة ولكن اجتهدوا في الطاعة حق الإطاعة فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله وفيه تنبيه نبيه على أن أحدا لا يظن بنفسه الاستقامة ولا يتوهم أنه خرج بالكلية من صفة النفس اللوامة فيقع في العجب والغرور اللذين هما أقبح من كل ما يترتب عليه الملامة نسأل الله السلامة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون العمل الصالح سبب لدخول الجنة ولكنه ليس ثمنا لدخول الجنة حملته أمه كرها ووضعته كرها في القرآن كره بالضم وأحيانا بالفتح كره والنطق بالضم أقوى وأشد لذا جاء مع الثقل النفسي والبدني مثل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وأما بالفتح فمع الثقل النفسي فحسب مثل قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها فجاء التعبير الأثقل مع الأثقل والأخف مع الأخف قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أي ألهمني ووفقني فلولا توفيق الله ما شكره أحد ولولا عونه ما أطاعه منهم أحد من بر الوالدين أن تشكر الله على النعم التي أنعم بها على والديك بر عجيب جديد قال مالك بن مغول اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف فقال استعن عليه بهذه الآية قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين التوبة خير ما يتقدم الدعاء ومن أراد صلاح ذريته فليتم من ذنوبه أولا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة لم يكن أهل الجنة معصومين لكنهم كانوا يذنبون فتجاوز الله عن سيئاتهم ولذا كان من وصية أبي بكر رضي الله عنه قبل موته ألم تر أن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم فيقول قائل أين يبلغ عملي من عمل هؤلاء وذلك أن الله عز وجل تجاوز عن أسوأ أعمالهم فلم يبده ألم تر أن الله ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم حتى يقول قائل أنا خير عملا من هؤلاء وذلك بأن الله رد عليهم أحسن أعمالهم والذي قال لوالديه أف لكما 
أتعدانني أن أخرج أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستعيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية وهذا عام في كل من قال هذا ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف لأن عبد الرحمن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه أولئك الذين حق عليهم القول حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين الجن والإنس لا يموتون بل في النار يعذبون قال الحسن الجن لا يموتون فقال قتاده معقبا فقلت أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس رباه ذنب قد تكاثر اعتلى رحف قلبي للبكاء أسيروا وجوارحي من وحشة قد خوفت فلمن أسير ومن إليه أصير ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون درجات النار تزداد سفولا ودرجات الجنة تزداد علوا ولن يظلم أحد فلن يزاد في سيئات المسيئين وعذابهم ولن ينقص من حسنات المحسنين ونعيمهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها لما قدم عمر الشام صنع له طعام لم يرى قط مثله قال هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير فقال خالد بن الوليد لهم الجنة فغرورقت عينا عمر بالدموع وقال إن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبوهم في حظهم بالجنة فلقد باينونا بونا بعيدا قال قتاده ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا ولكني أستبقي طيباتي للآخرة قال جابر اشتهى أهلي لحما فاشتريته لهم فمررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما هذا يا جابر فأخبرته فقال أو كلما اشتهى أحدكم شيئا جعله في بطنه أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها قال القرطبي معلقا على قول عمر إن التوبيخ واقع على ترك الشكر لا على تناول الطيبات المحللة وهو حسن فإن تناولت الطيب الحلال فإن تناول الطيب الحلال مأذون فيه فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد أذهبه فاليوم تجزون على بلون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق 
الجزاء من جنس العمل عاقبهم الله بالهوان لما استكبروا على عباده الاستكبار على الخلق بالحق غير جائز فكيف لو كان بغير حق واذكر أخان إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم كان هود مؤمنا وكانوا كفارا ومع هذا وصفه ربه بأنه أخوهم فالأخوة أنواع وليس فقط أخوة الدين الإنذار والتخويف هو الأسلوب الأنجع مع الكثيرين خاصة مع من جاءتهم النذر والآيات وتوالت عليهم العبر والعظات قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا اتهموه أنه جاءهم ليصرفهم عن آلهتهم بالإفك هكذا يتحكم الشيطان في عقول البعض فيصور لهم أوضح الحق باطلا وصفوه بما هم أهل له فهم أهل الإفك والافتراء وليس هو عليه الصلاة والسلام وصدق القائل رمتني بدائها وانسلت فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به أنا مجرد رسول عن الله فلن أتجاوز قدري فلا علم لي إلا بمقدار ما علمني ربي ولا تقدم لي ولا تأخر إلا بإذنه ولكني أراكم قوما تجهلون وعلامة هذا الجهل استعجال العذاب وهب أنه لم يظهر لكم أني صادق لكن لم يظهر لكم أيضا أني كاذب فإصراركم على طلب العذاب الشديد يدل على جهل عظيم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم هذا يسمى اليأس بعد الإطماع وهو أبلغ من العذاب والإيلام حين تتوقع الخير فيفاجئك الشر في صحيح البخاري نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور والدبور ريح الجنوب وتكون عادة ريحا عقيما مدمرة أما الصبا فهي عادة ريح خير ومطر فرأوا الريح جاءتهم من الجنوب لكنهم لم ينتظروا ليميزوها فكان فيها هلاكهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين دمرتهم لإجرامهم وتدمر من ورائهم كل مجرم فسبب التدمير الإجرام هو تحذير باق لأصحاب العقول والأفهام وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء 
فتحنا عليهم ابواب المعارف فاعطيناهم سمعا فما استعملوه في سماع الايات وابصارا فما نظروا بها في تامل العبر والعظات وافئده فما استعملوها في الوصول الى معرفه الله ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات وصرفنا الايات لعلهم يرجعون الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الأقوال ورؤية مصرع من مصارع الظالمين أبلغ من ألف خطبة في نفوس المخاطبين فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون تعريض بكل سامع مشابه لهؤلاء في عبادة غير الله أو الاستعانة بغير مولاه وذلك بضرب المثال المستقى من الواقع لاستكمال الموعظة وشدة التوبيخ وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن جلسة قرآنية واحدة مع إصغاء كانت سبب تحطيم سنوات طويلة من الضلالة والإغواء فعليكم بمجالس القرآن قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين حين تأدبوا مع كلام ربهم بالإنصات كافأهم بأن وفقهم لأشرف المهام وهي الدعوة إلى الله لأن الحسنات ولود فلما حضروه قالوا أنصتوا فيه فضل التذكير بالخير والتواصي بالحق بين الإخوان ولوا إلى قومهم منذرين أولى الناس بدعوتك هم أهلك وعشيرتك زكاة العلم تبلغه وشكر نعمة الهداية أن تهدي منها إلى غيرك فلما قضي ولو لا تأخير في البلاغ ولا كسل في نشر الخير ألا تغار من الجن أيها الإنسي فلما قضي ولو إلى قومهم منذرين هل انتفعت بما سمعت اليوم من كتاب الله من علامات انتفاعك ابتداؤك فورا في تبليغ ما سمعت قالوا يا قومنا إنا سمعنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه قال الألوسي قوله أنزل من بعد موسى ذكروه دون عيسى عليهما السلام لأنه متفق عليه عند أهل الكتابين ولأن الكتاب المنزل عليه أجل الكتب قبل القرآن وكان عيسى مأمورا بالعمل بمعظم ما فيه أو بكله يا قومنا أجيموا داعي الله أجيموا داعي الله وآمنوا به أغفلكم ما أحسن أدب الجن مع الله حين قالوا من ذنوبكم ففوضوا المغفرة إلى ربهم إن شاء غفرها جميعا وإن شاء غفر بعضها ويجركم من عذاب أليم
الجن أمة أمة مثل الإنس معذبون إن أعرضوا عن نداء الله ومنعمون إن أجابوا تماما مثل المؤمنين ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين كل دعوة لأمر الله لا تجاب يتبعها وعيد وتهديد لكن المؤمن يردعه إيمانه عن العصيان والغافل يخدعه شيطانه فيوقعه في العصيان ما أروع بيان الجن لما بلغهم من أمر الله وما أشد حرصهم على هذا البلاغ فالله يسخر لهذا الدين من يحمله إن لم يكن إنسيا فمن الجن أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير مخاطبة العقول من قدر على الشيء الأعظم فهو على ما دونه أقدر ولا شك أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون مؤسف أن يزول الإنكار على عتبات النار وأن يكون الاعتذار عن الأوزار في دار القرار فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تحتاج دائما إلى مثال للاقتداء ولذا فحين أمر الله رسوله بالصبر أرشده أن يصبر كما صبر هؤلاء العظماء فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الصبر ضد الاستعجال فبالصبر تتحقق الغايات وبالاستعجال تيأس القلوب وتنقطع عن المواصلة ولا تستعجل لهم فإنهم لابد أن يصيبهم ما توعدناهم به من العذاب إما في الدنيا فتقربه عينك أو في الآخرة بعد الوفاة ففي الآية وعيد للكافرين وتسلية لسيد المرسلين كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا لم يلبثوا إلا ساعة منها عمركم من مبتداه إلى منتهاه مثل لحظة بالنسبة إلى دار الخلود بل أقل إذ الخلود لا ابتداء له ولا انتهاء فما قدر ما حصل في هذه اللحظة مهما كان عظيما أو خطيرا لحظة عذاب تنسي كل متع الدنيا مهما زادت وطالت فهل يهلك إلا القوم الفاسقون قال الثعلبي عن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله للمؤمنين فلا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون فمن لم يفسق لم يهلك